0: Всем привет, и вы слушаете самый ванильный подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Здесь мы каждую неделю встречаемся, чтобы поговорить на темы, связанные с материнством, обсудить успехи наших детей, пожаловаться друг другу. Меня зовут Карина, и моему сыну Луке три года.
1: Всем привет, а меня зовут Тоня. У меня двое детей. У-ху! Вот уже, <связываю> да. Старшего сына зовут Олег, как вы помните. Младшего мы назвали Илья. И
0: ему 11 дней. о <связываю> это очень мило. Историческое событие. Впервые в нашем подкасте появился новый человек. Да. Тони, я уже 11 дней радуюсь. Я не могу не нарадоваться. И тебя уже 150 тысяч раз поздравляла и говорила, как я рада с тебя. Но скажу еще раз, для записи, так скажем, чтобы увековечить это, я очень рада за тебя, за Вову и за Олега, что у вас появился новый. Совершенно прекрасный, какой-то невообразимый, сладкий Ох, член семьи. собственно говоря, я очень рада нашему Илюше то, что теперь он у всех нас есть. Я прям уже не могу все. Не могу больше ничего говорить. Я сейчас расскажу нашим слушательницам, что я постоянно предъявляю Тони, если она мне хоть день не отправляет фотографию или видео, Илюши. Потом Тоня мне отправляет фотографию, получает примерно там 15. и ты какой сладенький, ты посмотри, какой у него носик, а какие у него губки. Ой, как он запит. А потом я после вот этих моих пяти фраз понимаю, почему Тоня мне не отправляет фотографию
1: Илюши. Да нет, ну просто это так еще волнительно для меня все. И не Я даже сейчас записываю подкаст и переживаю, как будто я записываю его впервые в новом статусе. Конечно, это необычное чувство —
0: рассказывать и делиться своими эмоциями. Ну, про роды ты нам как-нибудь отдельно расскажешь, Хорошо. да? Чтобы мы заспойлерим нашим слушательницам, чтобы они продолжали слушать наш подкаст. Расскажи, как Люша. Чем он занимается? Как он вообще? Я, кстати, перед записью
1: подкаста думала, что я смогу такого рассказать интересненького. И в какой-то момент словила себя на мысли, что вообще лучше такими вещами не делиться, потому что все можно сглазить в один момент. Ну, конечно же, я ничего не могу утаить от вас и от тебя. Поэтому скажу, что Илюша замечательный ребенок, супер спокойный, который все время спит, не доставляет никаких хлопот. Я, конечно,
0: в восторге от всего этого. О, я чувствую эндорфины, <гас> которые просто от тебя идут, и они наполняют меня. Я прям сижу и как вампир какой-то пытаюсь утащить тебя. Но я скоро прилечу. Ты Илюше передай, пожалуйста, что да. у него есть сумасшедшая тетушка Карина, которая очень любит младенцев. Тетя Карина скоро прилетит. Билеты уже куплены. Я почти в пути. Да, <свят> мы тебя очень ждем. Ждем вашей встречи с Илюшей. И с Олегом, конечно, и, да. и с Олегом, конечно, да. Ой, у Луки такие расстройства просто бедный ребенок. Вначале я ему показала видео с выписки, он ревел из того, что его там не было. Ну ладно, проехали. Сейчас он пытается как-то смириться с тем, что я поеду к его лучшему другу Олегу, а он нет. И он уже сегодня мне говорит, «Мама, давай сделаем мне тест, давай сделай мне вакцинацию». Я говорю, «Сынок, ты слишком мал для всего этого». В общем, ребенок мы уже готов на все. Дети пандемии. Да, вообще, слушай, дети пандемии вообще другие. Он реально такой спокойный. Ну, тест не сделаем, и я полечу. У меня есть тест. Мама, сделай мне тест прямо сейчас. Ну, конечно, мы и
1: луку ждем с нетерпением, потому что Олег тоже очень часто о нем вспоминает. И несмотря на то, что он проводил небольшое количество времени рядом с ним, но он считает его самым лучшим другом. Каждый день мы что-то для Луки откладываем в подарочек. Это еще началось с того, как мы собирали такую новогоднюю посылку для Луки, для Карины, для Максима. И вот Олег до сих пор не может отойти от этого события. И каждый
0: день что-то для Луки откладывает. Поэтому... Но ты Олегу там скажи, что чемодан у Карины, если что, маленький. Не резиновый? вообще не резиновый просит да. привести пластинки. В общем, я жду нашей встречи, невероятные. И с тобой, конечно, хочу встретиться и с сыновьями твоими, и с мужем, и с котом. Все запланировал. Мы тебя ждем. Скоро Новый год. Совсем-совсем-совсем скоро. Сколько? Пять дней осталось. Когда выйдет эпизод, вообще останется пару дней, наверное. Нас будут слушать, как обычно, когда режут салаты. Какие у вас планы на Новый год? Как вы будете отмечать?
1: Ожидание этого Нового года было настолько непредсказуемым, потому что ПДР у меня должен был быть 27-го. Поэтому мы вообще ничего не строили, ничего не заказывали, ничего не бронировали. Решили остаться дома. К нам, скорее всего, приедут мои родители, будем
0: отмечать этот праздник в новом составе. Здорово. Надеюсь, у тебя будут силы не упасть лицом в салат. Нет, ты знаешь, я сейчас пока
1: чувствую какой-то огромный прилив сил. Я подскакиваю рано утром Убираюсь, <смех>, пока не проснулись дети. Я не знаю, прям откуда у меня эта энергия. Наверное, когда женщина рожает ребенка, в ее теле появляется такая вот легкость. То есть нагнуться, помыть пол самостоятельно. Потому что этого всего я была лишена три месяца точно, когда уже живот был большой и все так было в тяго сделать. Поэтому у меня сейчас какой-то вот прилив сил, мне прям хочется все-все-все наверстать.
0: Завидую твоему приливу сил У меня их к концу года Просто ноль Ну а как вы будете праздновать Новый год? Наверное, к нам приедут друзья Пара друзей, моя подруга вышла замуж В этом году И у меня вообще год был очень непростой Мне очень не понравился Но было два приятных события у тебя родился ребенок, у второй моей близкой подруги она вышла замуж, поэтому угу. все подружки устроены теперь. <свят> Даже так грустно, знаешь, теперь не с кем будет мужиков каких-либо обсуждать. Почти все замужем. Но тут тоже не стоит расстраиваться. Некоторые уже разводятся. <свят> 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 Ой, смех <и> грех. <свят> Взрослая жизнь, не говори вообще. Она такая, а, да, думаю, с друзьями, но Лука будет спать, поэтому... Потанцую.
1: Но он будет спать прямо в новогоднюю ночь, или его все-таки до 12 вы его продержите?
0: Нет, нет, не будем вы держать, сюда? абсолютно точно. Uh-huh. Недавно посмотрела у Юли, развиваем правильно, серию Stories про Новый год, празднование Нового года для детей. С точки зрения нейропсихологии, как обычно, все серьезно. Uh-huh. Она дала очень четкую схему, когда ребенку стоит праздновать Новый год с родителями в 12, а когда не стоит. Детям а, до трех или до четырех лет, вот тут я честно не помню, до трех или до четырех, праздновать Новый год не нужно вообще. Mm-hmm. Это им только идет во вред, потому что портится режим, перенагружается нервная система. На новогодние праздники портится, перестраивается режим вообще. Ну потому что если ребенок в 12 будет праздновать, значит он проснется позже, значит, потом он уйдет на дневной, сон позже. Ну, сама mm-hmm. понимаешь, mm-hmm. да, Да-да-да. не мне тебе рассказывать. А как действовать с детьми от четырех лет? Если у ребенка есть дневной сон, или если его нет, но ты можешь уложить своего ребенка днем, то тогда ребенок праздновать Новый год может. Если у ребенка нет дневного сна, и он никак не укладывается днем, а такое часто бывает, знаешь, у нас полгруппы в детском саду таких, они ни при каких условиях уже не лягут спать в обед, тогда ребенку праздновать Новый год не нужно. В нашем случае у ребенка есть дневной сон, но он в любом случае даже с наличием дневного сна, он выдержит до 12, чисто физически выдержит. Но с точки зрения его психики нервной системы, это будет немножко не мой ребенок, а более какой-то активный. Ну, я просто, правда, пока не вижу смысла. Я даже сегодня об этом своей подругой обсуждала. Когда мы были маленькие, я тоже, наверное, лет с четырех. Праздновал Новый год и вообще я спала и меня мама будила. Я это помню, она меня будила перед праздником. Может быть я сама ее об этом просила. Я не знаю, но ну, в общем я помню, что я спала в пижаме, проспалась уже в колготках и в платье в нарядном. Новый год, Дед Мороз подарок подарил, хоп, чокнулись и смотришь телек, потому что в нашем детстве под телеку были самые классные. Программы когда в Новый год, когда все звезды собираются, весь этот новогодний огонек. Ну, то есть, у нас есть такая эстетика детства 90-х знаешь, у моего сына пока этой эстетики нет. Тем более понятие времени как такового, да, что вот 12, а вот час-вот-новый год наступил. Ребенок еще в его возрасте понять не может, в принципе. Поэтому я решила, для чего все это. Ни для чего. Ребенок будет спать, мама будет танцевать. Отличный план. Я помню тоже вот, до трех лет, наверное, Олега
1: всегда старалась его укладывать, чтобы мы спокойно с мужем отметили этот день. Когда мы его укладывали, вдруг начинались салюты за окном, понимаешь, петарды летели, и ребенок у нас как-то и не спал. Мы его только уложим, он просыпается, боится.
0: Но у меня такое тоже было с лукой. Когда мы жили в Москве, у нас был частный дом, и соседи тоже пришли под окном у кровати Луки, видимо, салют. Он тогда проснулся, но быстро заснул. В Роттердаме в прошлом году были запрещены новогодние салюты, но кого это волнует, потому что голландцам, в принципе, весь год запрещено у них использовать салюты, фейерверки. И раньше у них было разрешено вот в одну ночь в году. Ну, они, конечно, все нарушали это, и тоже были салюты, но Лука не проснулся в прошлое. Там полыхало ужасно, у нас собаки очень переживают. За салюты у Леви вообще очень смешная реакция. В этом году посмотрим, как в Германии тоже запретили салюты в новогоднюю ночь, поэтому узнаем. Но немцы, они такие законопослушные, они не как голландцы. У них, если запретят, скорее всего, никто и не будет бахать. В общем, Новый год у вас обещает быть... Веселым буду танцевать. У елочки. У меня такая большая красивая елка. Ты нам в сторис тоже покажи ее. Я-то видела? Да, я наряжу ее. Дело в том, что она упала у нас. Это отдельная история, да. Все дорогие стеклянные игрушки, которые я купила в этом году, разбились. Поэтому я жду срочной доставки с Амазона, уже не таких дорогих игрушек, но я наряжу ее обязательно. Сводку У меня правда никогда в жизни не было такой красивой елки. Она такая огромная, пушистая, такая зеленая. Ну, здорово. А что на новогоднем столе у тебя будет?
1: я буду все заказывать на новогодний стол я решила в этом году отдыхать ну правильно ну конечно не обойдется и без э, маминых рецептов на новогоднем столе
0: поэтому я думаю там будет 50 на 50 традиционно оливье это все с мамой мы в том году с Максом прошлый новый год были вообще вдвоем и мы попробовали такой лайт вариант у нас было два салата и закуски какие-то легкие ну, там икра еще uh-huh. что-то и было так классно вы все съели, на следующий день нету вот этого то, что надо срочно доесть, да? Нет, мы все салаты не доели, потому что моему мужу нужно делать очень, очень, очень большой тазик оливье, и он считает, что он должен его есть первого, второго, чтобы он весь съел оливье. Ну, в общем, в этом году план такой же, то есть два салата какие нибудь закуски, так как приезжает моя подруга, которая прекрасно готовит разную грузинскую кухню. Я попрошу у нее сделать грузинских закусок каких-нибудь. <связь> И у нас будет в этом году Новинка раклет, то есть у нас будет такой новый год с раклет. У нас будет салаты, закуски, и мы будем сидеть, беседовать и кушать раклет. Что такое раклет? Раклет это такая швейцарская история. У Швейцарии есть два, наверное, коронных блюда, может быть, я не права, кто-то меня исправит. Это раклет и фандю. А угу. если фандю это когда плавят сыр в такой кастрюльке, да, и в него макают фандюшница, э, да, фандюш, ну есть фандюшница, где-то вот делают вот в кастрюльке в какой-то, да, фондюшнице делают, то раклет это практически то же самое. Но он выглядит, грубо говоря, как гриль. Несколько грилей, там несколько уровней. На одни уровни ты складываешь сыр, специальный сыр Роклет, Это швейцарский сыр. Очень вкусный, я очень его люблю. Ой, что-то я такое у тебя видела в сторис
1: на твоем столе. Я еще отметила, что это так эстетично все выглядит и необычно. А
0: сверху у тебя такая грильная история, на которой ты уже поджариваешь гарнир. То есть там картошечка, креветочки, О, бекончик. Слушай, классно. Это можно купить. Отдельно, прям такую... Да, это прям приспособление, раклетница. раклетница, Да, это очень круто, вот именно для какого-то времяпрепровождения с друзьями. Когда вы сидите, разговариваете, вы жарите это сырок, класс. добавляете туда креветочки. Такое именно вот
1: времяпрепровождения. Да. Ой, у меня муж это все очень любит. Я уже даже. Вот,
0: я уже, знаешь, уже сижу думаю, что отличный подарок. Ему очень понравится. Это правда классно. Да. Mm-hmm. Да. Так, а что по детям? Мы что-то детей не обсудили. <laughs> что там мы? Ага. Мы просто стоили соскучились друг по другу. Что дарить
1: будешь? У меня Олег увидел в рекламе, хоть вел-смойку какую-то новую, ага. и вот он ее очень хочет. Поэтому мы ему подарим эту мойку от Деда Мороза. Тут мой папа сегодня звонит, говорит, «Тоня, я придумал, что подарить Олегу». Я говорю, «Что, папа?» Он говорит, «Хомяка». Я говорю, «Папа, никаких хомяков в нашем доме!» У меня, между прочим, психологическая травма на этой почве с детства. Как, значит, мой хомяк Хома умер? Да ты что! У меня такая трагедия была, ужас. До сих пор вспоминаю эти чувства, как самые грустные из моего детства. Поэтому хомяки у меня вообще табуированная тема может быть, рыбку. Я говорю, и рыбок тоже не надо. У нас кот. Сошлись на том, что они подарят ему игрушку собаки,
0: которая лает, выполняет команды. Он ее тоже хочет. Я в этом году просто, мне даже свекровь моя сказала, какая строгая мама. Она звонит и говорит, что подарить внуку. Я говорю, Людмила Михайловна, честно, ничего. Очень много игрушек у ребенка, ну просто невероятно. Не знаю, килограммы лего, 500 наборов уже Hot Wheels. Машин Хот Wheels не сосчитать просто вообще. Он перенасыщен игрушками. Он ничего не дает выбрасывать, ему все нужно, но он в них особо-то не играет. И дарить ему новую игрушку Это значит захламлять наш дом В котором живем мы И при этом ребенок поиграть чуть забудет и я сказала всем Я сказала крестным, я сказала бабушкам и дедушкам Пожалуйста, отложите эти деньги Которые вы хотели подарить ребенку на Новый год Вы увидите ребенка летом или раньше, если бабушки и дедушки смогут к нам попасть. Дарите на эти деньги эмоции. Музеи, аквапарки, все что угодно. Потому что он игрушки эти, понимаешь, даже если вот сейчас у Луки в Мюнхене появится какой-то подарок от бабушки Люды, он даже не соотнесет это с ней. Ну, то есть он да, хорошо, спасибо. Запишет бабушке видеосообщение. Спасибо, бабушка, и пойдет дальше. А мне хочется, чтобы они подарили ему эмоции, которые останутся в память. Я в этом году послала просто всех. Сказала, у ребенка будет подарок от Деда Мороза. Он попросил Лего Поезд. Ну, может Лего Сити Поезд, мы уже обсуждали. И будет подарок от родителей какой-нибудь небольшой, но он у меня там просил копилку, еще что-то, какие-то мелочи. Знаешь, мы там завернем все это книги, чисто символически. Короче, все, я уже выросла из этого возраста, чтобы дарить ребенку, да, подарок на подарки. Подарок погоняет. Либо мы в течение года его очень сильно балуем, я не знаю. Но вот я на этот Новый год, как сказала моя свекровь, строгая мать. Я сегодня, кстати,
1: видела интересный сторис у Елены Куликовой. Ты, наверное, ее тоже знаешь. Uh-huh. Ну, конечно, ты ее знаешь. <с2> Все, наверное, ее знают. Да-да. Леночка, да, да. Леночка, у меня даже сын ее знает. Да, да, да. И вот она показала очень интересный вариант подарков: что на каждом подарке она наклеила фотографию, от кого этот подарок, чтобы ребенок визуально понимал, что кто-то уделил ему
0: внимание. Может быть, в следующем году я это сделаю. Да, может быть, в следующем году когда он уже будет злопамятный. Да-да-да, потому что у меня вот Олег
1: вчера приезжали родители со стороны мужа, и они уезжают на Новый год, и приехали поздравить нас с наступающим Новым годом. Олег уже в курсе, что они должны были приехать поздравить нас с Новым годом. И уже с утра ждал, и представлял, какие подарки они ему привезут. Он очень четко, знаешь, эту параллель Нового года и подарков уже у себя в голове соотнес. Поэтому с нами бы такое, наверное, не прокатило.
0: Когда мы были летом в России, мне это очень не понравилось в Луке. Потому что все приезжали, бабушки, дедушки, крестные, ты. Все дарили ребенку подарки. Все. И он подумал, что это нормально. И когда к нам приехал человек без подарка для Луки, этот человек вдруг не понравился Луке, понимаешь? Говорит, а а где вообще-то мой подарок? И мне это тоже не понравилось, потому что ну, у ребенка какая-то вот ассоциация получается закладывается. Поэтому я хочу, чтобы он любил бабушек и дедушек без подарков. Насколько это возможно? В обычные дни он и любит их без подарков, но тут особый день, понимаешь, праздник. Нет, я сейчас вообще говорю не про Олега, я говорю вот конкретно про своего ребенка, который почему-то так летом сделал, и мне это не понравилось. Не знаю, может быть это такая детская черта, что им всем нужны подарки, не знаю. Ну Да. У меня, правда, основная, конечно, мысль была это та, что игрушек слишком много. Честно говоря, нам уже особо нечего ему дарить. Дарить просто ради того, чтобы подарить, ну зачем? Проблемы современных родителей. Чем удивить детей? И мне от этого немного грустно иногда. Наверное, нам нужно будет записать эпизод про игрушки детей, потому что вот у моего луки нет любимой игрушки. В детстве у меня были любимые игрушки, я даже помню, у всех моих друзей были. Мы очень привязывались к какой-то игрушке. Сейчас многие говорят, что это потому, что наши родители постоянно работали, поэтому у нас была привязанность к игрушке. Но в моем случае это не так. Моя мама со мной до 4 лет сидела каждый день. Точно у меня была привязанность к игрушкам, не потому, что я там с мамой расставалась, я все время была с мамой. Просто игрушек было мало, и мы, во-первых, мы их ценили, мы относились к ним по-другому. То есть я помню, у меня была эта коллекция резиновых долматинцев. Да я с нее пылинки сдувала. Попробуй сейчас Луке вообще объяснить, что такое, когда у тебя игрушек бывает немного.
1: Ну да. Я думаю, что правда назревает эпизод, как сохранить интерес детей к игрушкам в эпоху изобилия.
0: Хорошая тема, хорошая. Что хотела сказать. В следующем году очередной раз у нас большие планы на наш подкаст. А мы подумаем, что они все же в сторону монетизации нашего подкаста, потому что пора. И ты знаешь, как-то удивительно, странно мне недавно один человек сказал, что ты сама платишь за весь контент, который ты потребляешь. Я покупаю книжки, у меня куча разных подписок. И я, в принципе, действительно привыкла платить за хорошо сделанный контент. И почему мы с тобой, наш контент, который мы так делаем, стараемся, трудимся много и работы, часов на него тратим, мы там эмоционально очень вовлечены, почему мы не предлагаем нашим слушательницам как-то поблагодарить нас за контент, который мы делаем? Ну да, я
1: считаю, что это... Обычная практика в современном мире, я тоже за то, чтобы каждый труд оплачивался. И мне кажется, это энергия мира нашего, когда ты готов отдавать в качестве благодарности человеку, который создает что-то, что
0: тебе нравится. Да, мне кажется, это так. И в следующем году мы с тобой постараемся его монетизировать и посмотрим, как пойдет. Ну как вообще в целом у тебя прошел твой год? Ты я знаю, что ты
1: каждый год ставишь себе какие-то планы,
0: записываешь это в Малискин. Сколько планов ты выполнила в этом году? я пока еще не смотрела в Малискин, но что-то подсказывает мне, что очень мало. Для меня это был очень тяжелый год, очень трансформационный. Очень много событий произошло, которых я не могла предвидеть год назад, которые очень повлияли на меня очень сильно. Все эти события влекли за собой другие события, третьи. В общем, год был прям тяжелый, но я уверена, что он действительно просто как ступень к чему-то хорошему Просто нужно было это пережить, чтобы приобрести какой-то опыт. Но год, правда, вот прям, я тебе серьезно говорю, для меня это был один из тяжелейших годов в моей жизни. Ну, У меня были года прям, когда совсем было все. Точнее, был один год, когда было прям темнота-темнота. Этот очень похож по эмоциям на тот год. Но положительное в нем тоже есть. И я очень рада, что все мои близкие живые, что все рядом, что все здоровы. И это самое главное. И у меня прекрасный муж и ребенок. Я стараюсь под конец года все равно думать о положительных моментах. Но, конечно, надежда на следующий год у меня теперь они такие, знаешь. Я впервые за последние, не знаю, лет, кажется, семь очень хочу, чтобы этот год скорее закончился, чтобы начался другой год. Прям очень хочу. Вот ты даже ну, не да. представляешь, как.
1: Для меня этот год пролетел просто молниеносно. И у меня, кстати, такие эмоции были в прошлом году, когда заболели все мои близкие. Это ужасная болезнь. И под конец года и я тоже думаю, поскорее бы он закончился. И в новогоднюю ночь загадала вот это самое свое заветное желание, которое успела сбыться в этом году. Поэтому он у меня пролетел, потому что я была сначала в предприятии откушений, значит, начало, потом само ожидание. Такой очень волнительный тоже. Кстати, был год. Не могла я как-то в эту беременность расслабиться до конца, как-то у меня было с Олегом. Я о каких-то вещах даже не задумывалась. А потом, когда углубилась вообще в тему материнства, узнала, какие вообще бывают ситуации. Поэтому я так рада,
0: что все хорошо закончилось. Ну, я да. очень рада, что все хорошо закончилось. И да, я тоже очень рада за тебя потому что я чувствовала и знала, как ты переживаешь за все. Я рада, что ты прошла этот прекрасный путь и получила этот невероятный опыт второй беременности. И сейчас ты мама, второй раз. Я пока еще в это не верю, и я Тоня об этом пишу, что я не могу разделить в своей голове Илью и Олега, во-первых, потому что они немного похожи. Ну, они похожи как два брата, не как две капли, но как два брата. И когда она мне присылает фотографии, в моей голове еще не отделяется, что это какой-то новый ребенок. И я поэтому очень хочу Хочу приехать уже, чтобы увидеть, и в моей голове все уложилось, что у моей лучшей подруги уже двое детей. Тоня, это еще был год, когда мы не ели шоколад. У нас получилось. Да. Ты знаешь, я уже даже думаю, что
1: возможно, и не надо нам начинать. Я тут посмотрела одну программу.
0: Подожди, подожди. Ну-ка нет, ты эту шарманочку свою закрой. Мы в январе едим шоколад. в январе, okay. в феврале мы снова его не едим. Потому что, Тоня, это несправедливость. Я живу в стране. И я еще в Нидерландах открыла мужу какой-то невероятно вкусный шоколад. Он говорит, это как Сникерс, Марс, Милки Уэй, все вместе. Так блин, как это может быть? Я уже не помню на вкус, что такое Сникерс, Марс, Милки Уэй. В общем, Тонь, мы поедим шоколад месяцок, но с 1 января мы не едим никаких булочек, никаких пышечек. Что, блин? Да я только на них и подсела. А все, как подсела, так рассядишь а то потом попа не уместится в качели. Нет, подожди, ты можешь выбрать, давай выбирай, либо булочки, либо фастфуд, все, ни Макдональдса, ни пицца, ничего, выбирай. Я за булочки.
1: Ну, давай за печеньки, потому что я на печеньке так подсела вообще за этот год. Потому что шоколад нельзя, вот всякие орешки, с вареной печеньки, вот это все, конечно.
0: О, да, все, значит, мучное. Все булочки, печенье. Блин, я попросила папу, чтобы он мне приготовил пирожки с рисом и с яйцом, мои любимые. Так это что? Это тоже? Да он же не сладкое. Давай отнесем это к фастфуду. <смех> ну, ну ладно, да, тем более папа приготовит. Он и так думает, что я какая-то сумасшедшая. В прошлом году приехала, шоколад не ем. Он вообще не понимал. Я говорю, ну я сто не поспорил на 50 тысяч рублей. Кстати, мы, получается, переносим этот наш, как это называется, банк, как и в этих играх банк, переносим на следующий год. И надо увеличивать банк. В нашем банке есть 50 тысяч рублей. Значит, нужно его увеличивать. Так лет через десять у нас будет уже в банке в нашем миллион, нельзя будет ничего есть, и мы такие будем 40-килограммовые ходить и зарабатывать миллион, чтобы отдать другой, лишь бы побыстрее начать есть всю вреднятину. Теперь пришла пора
1: поздравить наших слушательниц с наступающим новым годом. Конечно, хочется пожелать всем здоровья, это самое главное в нашем мире, и чтобы счастье материнства почаще напоминало вам о себе, в вашем доме всегда царила гармония, радость, детский смех, суета, и чтобы все у вас было хорошо в новом году.
0: Я присоединяюсь к твоим поздравлениям и еще хочу пожелать нашим слушательницам побольше ночей со сном, теплого кофе. Вкусных, горячих обедов и свободного времени на себя любимую. И тебе я всего этого тоже желаю. Да, давай я тебе что-нибудь пожелаю Спасибо, в Новом да. году. Что я могу пожелать своей любимой подруге? Конечно же, чтобы все твои близкие, любимые были здоровы, чтобы в твоей семье, в твоем доме, в тебе царила гармония. И я очень люблю вот это твое состояние и надеюсь, что ты его сохранишь и приумножишь, чтобы твои сыновья тебя не переставали радовать, чтобы тебе с ними было весело, интересно и в кайф проводить с ними время, и, конечно, любви во всем вообще, чтобы тебя все любили, ты всех любила, и ты занималась любимым делом, общалась с любимыми людьми, и чтобы вот это все вокруг, этот эндорфиновый рай, в котором ты под конец года, чтобы ты его взяла в новый год и оставалась в нем как можно дольше. Спасибо большое. Я тебе тоже хочу пожелать
1: в Новом Году найти вот эту гармонию, чтобы никакие внешние обстоятельства не влияли на вот это твое внутреннее состояние, чтобы ты занималась любимым делом, чтобы оно приносило тебе радость. И я знаю, как для тебя это важно, и я тебе
0: хочу этого всего пожелать. Спасибо. Ну все, что пошли. Мы вернемся к вам в начале февраля. В январе мы уходим на. Стандартные уже для нашего подкаста январские каникулы. В этом году они будут дольше, чем обычно, потому что обычно мы уходим на две недели, но в этом году у нас невероятно уважительная причина в виде новорожденного Илюша. Но в феврале мы уже вернемся к микрофонам и будем обсуждать с вами, как говорит Тоня самые актуальные и важные темы, связанные с материнством, а контента у нас теперь, как вы понимаете, прибавилось. Поэтому не переключайтесь, оставляйтесь с нами, не забывайте ставить лайки нашему подкасту на Яндекс.Музыке, оценки в Apple подкастах и оставлять свои комментарии в Apple подкастах и в Кастбоксе. Мы всех вас очень-очень любим и ценим. Приходите к нам в Инстаграм, если вы еще не там. Там мы будем чаще появляться. Кстати, да, попробуем в январе вести Инстаграм. Но это тоже не обещаем. Может, мы вообще пойдем в отпуск в загул. Будем терять охваты, как это говорят. А потом будем выклянчивать реакции лайки. Как говорю я, нам все нужно. Лайки, сердечки, огонечки. Все к нам. Все, всем хорошего Нового года.